0: リスクールの皆さんはじめまして原巻と申します、えー、と本名は原田巻子というのですが良ければぜひ原巻と覚えて呼んでくださいだ私自身はちなみにあの原巻って呼ばれることに何の抵抗もないんですけどどうも最近呼ぶ方が抵抗があるっていうことをようやく学びました出身はというか今はですね大阪府の豊中市というところに住んでいます出身がどこかっていうのがなかなか難しい質問でして私にとっては。というのも生まれたのは兵庫県の天ヶ崎というところなんですけどそこに住んでたのは本当に1年ぐらいでその後もともと両親の出身地だった香川県の高松に引っ越しました。で高松にずっといるかと思いきや小学校中学校は神戸市に住んでまして。今のところ私の人生で一番長く一つの町に住んだのが神戸の10年です。でその後ですね中学校まで神戸の普通の中学校行ってたんですけどちょうど1 4五5歳の頃になぜか急に高知県の四万十川に憧れまして、えー、高校はですね高知県の当時の西戸佐村という四万十川の中流域にある人人口が 4,000 人今はもう 3,000 人切ってますかね 4,000 人ぐらいの村に山村留学という形で親元を離れていきましてそこで3年間過ごしましまたこの3年間っていうのがあのおそらく私の、えー、人生の中では一番小さな町というか小さな村に住んでたことになります。かなりの,あの高知の方はよくご存知かもしれませんがあのかなりレベルの高い田舎でして、まあ、例えば例えばんだろうスーパーマーケットは一応村に1軒あってでも高校生だったので自転車しかなくてそこまでが片道5キロみたいな道のりをあの走っていったりして、まあ、5キロで言ったら近いか。あと高校の時のクラスメートは16人1クラス16人しかいなかったりとか本当に小さな小さな村の学校でした。でそこからですね非常に楽しいあの青春時代を過ごさせてもらいましてその後大学は岡山の方に行って。ででここでまたちょっと都会になったんですけどさらにですね大学を出たあとは、えー、就職をすぐにはせずに日本を出てドイツのエアフルトという町に最初住みましたこのエアフルトという町は、えー、当時で人口が20万人くらいの旧東ドイツの町だったので外国人はほぼいなくて日本人は本当に私を入れて人人とか3人とかかそれぐらいいししか住んででななような場所でしたでそこの最初の2年間こうベビーシッターとしてドイツ人の家庭と家族と一緒に住みながらまず語学を覚えてっていうふうなことをしていましたでその後ですね、えー、たまたまあの日系の企業で就職先が見つかったのでフランクフルトっていう、まあ、ドイツの比較的大きい町人口で言うと60万人ぐらいですねまあ、国際都市なんですけど空港があってっていうところに引っ越してそこでまた4年間ほど働いていましたでこの最初の町のエアフルトと2つ目のフランクフルトっていうのは同じドイツでもあのどちらもこう州の州都ではあるんですけど全然外国人にとっては住みやすさが違うというか最初の旧東ドイツだった方はやっぱりこう外国人への偏見も結構強くて特にアジア人なんていうのはあのまあいわゆるまあ社会的に立場が弱いというかマイノリティみたいなところを経験させてもらいました。一方ででフフランクフルトはもう外国人がたくさんいますのでもうあんまりこう違和感なくというか自分が外国人であることをまあ忘れるとは言わないんですけど非そこからですね日本の方に帰ってきて、まあ、仕事をどこで探そうかって言った時にもともと四国が好きだったのでもう一度高松に、えー、住んでた時期で言うと幼稚園の時以来で高松に就職して。そこでで約4年間ほど住んでましたこの高松の人口がだいたい40万人なんですけどもうこの町の規模がですね私はすごく好きでしてもう住んでみて初めて分かったみたいなところはあるんですがもともと土地が平らで自転車であっちこっち行けたりとかあと目の前にとにかく穏やかな海と島が広がっているっていう景色がもう大好きで。図書館もサイズがちょうどよかったり町のちょっとなんか買い物にするにしてもご飯を食べに行くにしても非常にちょうどいい規模感で,で新しく友達もできたりなんかしてもうこれはずっと高松にいたいっていうふうに思っていたんですが、まあ、4年間高松に住んだ後にですねちょっと初めて人生で転勤という仕事の関係で転勤を経験することになって今かからら約4年前にに高松から関西の方に来ましたでもともとの今お話ししたようにあっちこっちの町に引っ越して住んでたので正直環境が変わることとか引っ越しっていうのは全然抵抗がなくてむしろ新しい町に行くのは楽しみみたいなことが多かったんですけどこの4年前の転勤で初めてあ自分の意思で引っ越すのと会社に言われて転勤するのって全然違うんだなっていうことをもう身をもって知るというか大阪自体も別に馴染みがないわけでは神戸に長くは住んでいたのであの関西の文化とかは馴染みは十分にあったんですけどそれでもああ,あんなに高松にいたかったのにみたいなのでなかなかあの思った以上にダメージを受けたっていうところがあります。で今の悩みはっていうと実はその問題が解決していませんで、えー、職場で約半年に1回こう事例が出るんですけどそのたんびに自分の電話が鳴るんじゃないかと思ってヒヤヒヤしながらもう事例が出る1週間前とかは最近だいぶ慣れましたけど本当になかなか寝れないみたいなことがあったりしてこの転勤とどうやって付き合っていくのかなっていうところが悩みです。っていうのも、まあ転勤は仕事上のメリットがあるっていうのは会社にとってメリットがあるっていうのはよく分かって。ただですね、一方でプライベートの生活がこう根こそぎ変えられてしまうみたいな。風に感じていますね。ねそこに抵抗があります。ただじゃあじゃあそこをやめて高松でずっとできる仕事を探せばいいじゃないか。っていうのも一つだとは思うんですけど。一方でこう今の職場っていうのは。えー、と会社でいうと私のキャリアの中では3社目になるんですけどこれまでの職場にはなかった経済的な安定だったりとかまあやいわゆるやりがいみたいなところが得られるっていうのも事実でなのでそのバランスをどうやって取っていったものかなというところをここ4年はずっと考えています。今回リスクールに参加したのも、まあ、そういうわけでこう10代の頃から地方っていうものはあの意識する前から好きだったというか興味があったみたいなところがあってそこにこう自分自身は今でも惹かれ続けているんですけど一方で実際にはこう全国転勤のある会社で働いているっていうところにギャップがあるというふうに感じていて。ただまあ今回のコロナのあと特にかもしれませんがもしかしたらこれからの時代は例えばこう全国転勤しながらもロ,ローカルとつながってというか、まあ、精神的にどこかなのかこう何かに根を下ろして暮らせるような方法があるんじゃないかなという淡い期待のようなものを抱いています。あとこれはまあ転勤は個人的な話なんですけどまあいわゆる NP メーカーって呼ばれるようなあの全国で同じものを作って売っている会社ですねで働いてるんですけどこういう企業がそれぞれの地方ときちんとお付き合いしてさせていただいて一緒にうーん経済を動かしていくって言うとちょっと大げさかもしれないんですけど一緒にこう共存していく方法みたいなものがもっとないのかなみたいなこともまあ今まだ全然ペイペイなんですけどふんわりと考えていますなのでぜひあのリスクールの皆さんとそこにそういったことについてもアイディアのようなことが一緒に考えれたら嬉しいなと思っています。でそんな私が苦手ななことなんですけど今回あの参加条件に上がっててドキッとしたんですけど私が苦手なのは人の話を聞くとということですちょっと言い訳をしますと兄と弟に挟まれてあの3人兄弟の真ん中で座ったので自己主張して難望と言いますかあとベースが基本関西なんでまあ人の話を聞くよりついついあの自分の意見を言いたがってしまうというところですでこれがですね年齢が上がるにつれて致命傷だなっていうことをもう日に日にと言いますか特に年下の人と一緒に話をしている時にあまた自分の悪い癖がというふうに自覚するまでには至ったと思っているんですけどなかなか直せていないので喋、えー、りすぎている時はぜひ皆さん止めていただけたらと思います。さて今回の放送時間は、えー、と年齢に反比例ということなので、えー、私は13分を狙っているんですが今11分30秒なのでもうちょっとだけお話をさせていただきたいと思います。えー、他にまだ言ってないこと皆さんに伝えたいこと、うん、そうですね藤本さんとの出会ったきっかけというか、まあ、一方的になんですけどは、えー、といくつ最初ちょっとはっきりは覚えてないんですけどおそらくあの雑誌のリスの第4号ボリューム4号のそのま,まもまさしく地方がいいっていうのを読んときにもう感動して泣いてしまったと言いますかあのすごいあこんな世界がというか日本の中にこんなところがあるんだっていうのとそういうことを考えてる人がいるんだっていうことになんかすごく嬉しくなってそれ以来あの注目勝手に注目させていただいていろいろ見させていただいております。あとそれで一つ自慢ができるのはあの藤本さんが編集された秋田県のフリーペーパーのんびりを全巻持っています。というわけで、えー、私の話はこの辺にしたいと思います。以上原原田真希子こと原真希でした<音楽>